0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hey, wir sind gerade in einer Predigtserie zum Thema Worte und was Worte in unserem Leben bewegen können. Und ich habe mir gedacht, hey, was für eine gute Message eigentlich für den Tag der Kindessegnung? Weil heute geht es über Worte, die über meinem Leben ausgesprochen wurden oder werden. Vielleicht Worte, die du selber über dir ausgesprochen hast oder Worte, die andere über dir ausgesprochen hast. Und meine Frage heute ist, die möchte ich dir ganz konkret stellen. Gibt es etwas, das du oder jemand über dir oder über deinem Leben ausgesprochen hast, das bis heute dein Leben definiert Vielleicht weißt du nicht, was du damit anfangen sollst mit dieser Frage. Ich mache dir ein, ein, ein kurzes Beispiel aus meinem Leben. Ich wäre fast kein Pastor geworden, weil mein Lehrer damals ähm, in der Mittelschule, der hat zu mir gesagt, du kannst kein Deutsch. Du kannst nicht lesen und du kannst nicht schreiben. Werde schnell ein Ingenieur mit Sekretärin. In der Schule war es tatsächlich so, ich war gut in den naturwissenschaftlichen Fächern, Mathe, Technik, ne, Physik, wie die Dinger halt so alle heißen, das ist mir irgendwie ein bisschen leichter gefallen, wie das andere, <lacht> genau, halt die Sprachen und ich weiß noch, das war wirklich eine riesen Hürde für mich, wo, wo ich dann das Gefühl hatte, hey, ich sollte den Berufsweg einschlagen, äh, Pastor zu werden, war das meine größten Bedenken, dass ich viel schreiben muss und viel lesen, um, um überhaupt das Studium zu bewältigen, ja. Und ich weiß noch, diese Sätze, die sind in mir gehalt, die habe ich gehört, die sind in meinem Schädel so präsent gewesen. Ich habe genau gewusst, ja wenn ich nicht irgendwie Fahrzeugtechnik studiere oder Ingenieur werde, dann, dann, dann werde ich es eh zu nichts bringen, ja, weil ich kann das nicht. Und sei ich mega krass, wie Leute manchmal Dinge über uns aussprechen und dann die plötzlich so voll einfach mittendrin und zum Leben sind, voll präsent und es äh, und und, und ist mega krass. Und manchmal glaube ich das immer noch, dass ich nicht lesen und schreiben kann. Aber ich habe gemerkt, es gibt noch andere Stärken, ähm, wenn es ums Thema Deutsch geht. Ich habe festgestellt, ich bin ganz gut im Reden und im freien Formulieren. <lacht> ja, das, da hat Gott mir wirklich etwas geschenkt, oder? Aber ist, eben deswegen, aber sag mir bitte nicht, ich muss meine Predigten aufschreiben. Ja? Also ich sollte dann wirklich eine Sekretärin haben, die das, was ich sage, dann niederschreibt. Ja? Dann kommt es vielleicht was werden. Nein, aber versteh du, du schreibst so Dinge auf und dann kann es sein, Dinge, die über dir ausgesprochen wurden, die, ähm, die blockieren dich dann eigentlich das zu machen, was Gott vielleicht für dich vorhat. Und ich weiß es nicht, aber es heißt in Sprüche 15 Vers 4, da heißt es, ein freundliches Wort heilt und belebt, aber eine böse Zunge, die raubt jeden Mut. Und das ist genau das. Wenn jemand etwas über dir ausgesprochen hat oder du selber Dinge über dir aussprichst, wie zum Beispiel, ich bin nicht schön oder das kann ich nicht oder dafür sage ich immer, dann raubt es dir jeden Mut, überhaupt etwas zu bewegen. Und vielleicht kennst du solche Sätze auch, solche Sätze, wie wir jetzt zusammenhören.
1: Ich schaffe das nie. Immer passiert mir das. Meine Frau wird mich verlassen. Ich, ich werde nie jemanden finden. Ich werde nie gesund. Warum immer ich? Oh, Männer, die sind halt so. Alle gehen mir auf die Nerven. Ich werde nie richtig Geld verdienen. Ich bin unsportlich. Ich bin nicht gewollt. Gott hilft mir eh nicht. Ich bin so ein Tollpatsch. Frauen sind halt so. Alles bleibt immer an mir hängen. Ich bin so dumm.
0: Vielleicht hast du dich in einem dieser Aussagen wiedergefunden ne? und du merkst, wie sie vielleicht deine Gedanken bestimmen. Oder sogar noch mehr wie das, dass du das immer wieder über deinem eigenen Leben aussprichst. Und ich glaube, und wenn wir die Bibel richtig verstehen, dann ähm, heißt es, dass Worte Macht haben. Und dass Worte, die ausgesprochen werden, auch über unserem Leben, über deinem Leben, dass die Macht haben. Es heißt zum Beispiel in Jakobus 3, Vers 5, genauso ist es mit unserer Zunge. So klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Ich glaube, wir unterschätzen das, was, was Worte, die wir sagen, was die auslösen, was die bewegen. Ich habe vor zwei Wochen eine Message gehalten, wo ich ein gutes Bild dazu gemalt habe mit eben, was du mal gesagt hast, ist nicht so einfach wieder wegzunehmen, du kannst es nicht einfach wieder einsammeln, ja, es ist wie wenn du so ein, so ein, so ein Kissen ausleerst mit lauter Federn und dann schwirren die überall rum und dann, und, und dann versuch es mal wieder einzusammeln und wieder alles in das Kissen zu stopfen und wieder zuzunehmen. Das ist fast unmöglich. Worte haben Macht und Worte bewegen etwas und die Frage ist, ähm, was sagst du? Was sprichst du aus über dir? Was sprichst du aus über deinen Kindern? Was wurde über dir ausgesprochen? Ich möchte uns ermutigen, dass wir verstehen, egal was wir für Dinge glauben, egal was wir aussprechen, wir müssen diese Dinge als Lüge entlarven. Weil wenn du die Bibel ganz am Anfang aufschlägst, ganz am Anfang, dann liest du, dass Gott den Menschen geschaffen hat und dass Gott am Ende, nachdem er den Menschen geschaffen hat, sagt, es ist sehr gut. In 1. Mose 1, 27 und 31 lesen wir, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild und er schuf sie als Mann und Frau. Schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und es war sehr gut. Glaubst du, dass du gut geschaffen bist, sehr gut geschaffen bist? Oder glaubst du, dass du ein Montagsschöpfung bist, so nicht gut gelaufen, Gott hatte da keinen guten Tag, war nicht, war nicht im richtigen Mut. <lacht> Bei anderen, da hat er das viel besser gemacht, war viel, da hat er viel besser alles sich überlegt und geplant und der Talente geschenkt und so, aber ich kann gar nichts. Also wenn Gott, wo Gott mich gemacht hat, da bin ich irgendwie an dieser, an, an der Produktionsschiene Talente, hat er mich irgendwie vorbeigeschmuggelt. Da bin ich nicht durchgekommen. Das stimmt nicht. Jeder von uns ist perfekt geschaffen, sehr gut. Gott sieht dich so. Wir sind gut geschaffen, perfekt, schön, begabt, talentiert. Alles was wir brauchen um in diesem Leben zu bestehen, zu bestehen. Warum fällt es uns so schwer, es zu glauben? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das mir mega, mir ist es mega eingefahren. Stell dir vor, das ist ein Leben. So ein wunderschönes Geschenk, perfekt verpackt. Alles mega gut, so kommst du auf die Welt. Und dann geht's los. Menschen fangen an, Dinge über dir auszusprechen. Oder du fängst an, Dinge zu glauben, die gar nicht stimmen. Zum Beispiel, ich kann das nicht. Alle sind talentiert, aber ich nicht. Ich bin zu klein oder zu schwach oder was auch immer du über dein Leben glaubst oder was jemand dir mal gesagt hat, zu dünn, zu dick, zu blöd. Und das ist nicht mehr so schön, wie es mal war, oder? Aber verändert es etwas an dem Inhalt, der Inhalt ist immer noch gleich gut. Der Inhalt ist immer noch gleich perfekt, das Geschenk ist immer noch das Gleiche. Sieht vielleicht nicht mehr so schön aus. Du musst wissen, du bist perfekt geschaffen. Und in dem Moment, wo du Dinge anfängst zu glauben, Lügen über dein Leben oder Dinge, die über dir ausgesprochen wurden, in dem Moment fängt deine Fassade vielleicht an zu bröckeln oder du, du siehst, oder das, das sieht nicht mehr so schön aus. Aber der Wert des Geschenks ist immer noch genau der gleiche. Das, was Gott geschaffen hat, ist immer noch da. Jemand aus dem Team hat heute Morgen gesagt, ja, aber was wäre, wenn man mit der Walze drüber fahren würde? Weißt du, das Geschenk, das was Gott dir geschenkt hat, das was, was Gott wie Gott dich geschaffen hat, das ist immer noch da, es ist immer noch perfekt. Auch wenn diese Dinge in dein Leben kommen. Und weißt du, was Jesus machen will? Jesus macht, will nichts anderes machen, wie diese Dinge hier wieder zu reparieren. Er möchte nichts anderes machen, wie dir wieder helfen, dieses Geschenk wieder einzupacken und dich wieder herzustellen und dich wieder ganz zu machen und dir zu sagen, hey, wow, du bist großartig, wunderbar, schön, es ist gut, dass es dich gibt, ich habe dich genauso gewollt, wie du bist. Nicht anders, auch nicht irgendwie falsch. Ich hatte auch keinen Montag, als ich dich geschaffen habe, sondern es war ein perfekter Tag. Es heißt in Zephania 3, Vers 17, das finde ich richtig ermutigend, da heißt es, Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch, weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Er jubelt, wenn er an dich denkt. Was für ein cooles Bild. Gott jubelt, wenn er an dich denkt. Da kommt nicht zuerst, ah ja, ich habe es ja genau gewusst, oder? Das, das, nicht, das ist ein bisschen schief gegangen. Nein, er jubelt, wenn er an uns denkt. Und ich glaube, etwas vom Wichtigsten ist, dass wir anfangen, Gott mehr zu glauben, wie Menschen, die Dinge über uns aussprechen, oder manchmal sogar Gott mehr glauben, wie uns selber. Wenn Gott sagt, du bist gut, du bist wertvoll, du bist talentiert, wieso glaubst du und sagst du dann selber, dass du es nicht bist? Ich möchte euch ein Video zeigen von meiner Frau, wo sie kurz erzählt, was sie über ihrem Leben ausgesprochen hat und was es mit ihr gemacht hat.
1: Ich habe über meinem Leben ganz oft ausgesprochen, dass ich keine Umsetzerin bin. Ich habe zwar sehr viele Visionen und Träume und Sachen, die ich gerne machen würde, aber ich habe immer wieder gesagt, ich kann das einfach nicht umsetzen, weil das einfach nicht meine Stärke ist. Und so sind dann viele Dinge, die ich eigentlich gerne gemacht habe, hätte, einfach im Sand verlaufen. Und irgendwann ist mir das bewusst geworden, was ich da über mir selber ausspreche, dass ich keine Umsetzerin bin. Und ich habe dann das in der Seelsorge mit einer Frau zusammen angeschaut und habe das ausgesprochen und habe gesagt, nein, nein, ich kann umsetzen, ich bin eine Umsetzerin und habe das bewusst ausgesprochen vor Menschen. Wir haben dann zusammen gebetet und das auch noch Jesus hingegeben. Und ich habe wirklich gemerkt und erlebt, wie da einfach eine Freiheit in mein Leben gekommen ist. Und ich bin wirklich motiviert dann einfach da rausgegangen und habe angefangen Dinge umzusetzen, die ich auf dem Herzen habe und die ich gerne mache.
0: Yes. Ich fand das mega cool. Ich habe gedacht, ja, manchmal sind es ja auch so einfache, kleine Sachen. Aber weißt du, was das größte Hindernis ist, wirklich diese Dinge über unserem Leben beim Namen zu nennen, sie zu entlarven und da wirklich gegen sie vorzugehen? Das größte Hindernis ist, dass wir uns mit anderen Menschen vergleichen. Wir kommen ja erst überhaupt auf die Idee, dass bei uns was nicht stimmt oder dass wir vielleicht irgendwie falsch sind oder schräg oder nicht richtig oder nicht alles perfekt ist, weil wir bei anderen etwas sehen. Und es ist so verrückt, aber ich weiß gar nicht, wieso das so tiefe Menschen drin ist, dass wir uns, ver, dass wir uns vergleichen. Und ich möchte einfach sagen, hey, hey unternimm alles, was du kannst, um dich nicht zu vergleichen. Ich habe so ein cooles Zitat, das ist eines meiner Lieblingszitate. Ich habe dann, als ich ein bisschen genauer geforscht habe, äh, habe ich herausgefunden, dass das gar nicht Albert Einstein gesagt hat, obwohl es überall im Internet steht, dass Albert Einstein hat gesagt, ist ja auch Wurst. Jetzt steht hier, Albert Einstein hat gesagt, dann hat der Albert Einstein halt gesagt. Vielleicht hat er es auch nicht gesagt, aber irgendjemand hat es gesagt, sonst würde es nicht da stehen. Jeder ist ein Genie, aber wenn du einen Fisch dazu danach beurteilst, ob er auf einen Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben denken, er sei dumm. Das ist so eine krasse Wahrheit. Hey, jeder ist ein Genie, aber wenn du einen Fisch danach beurteilst, dass er, ob er auf dem Baum klettern kann oder nicht, dann wird eher der Fisch das Gefühl haben, er ist, nicht, er ist dumm, er kann nichts. Und ich merke, das ist so krass entscheidend, Hey, wir müssen verstehen, wir müssen am richtigen Ort sein und es gibt Dinge, die wir können und Dinge, die Gott uns verspricht, Dinge, die Gott uns zugesagt hat, Dinge, wie Gott uns geschaffen hat. Aber wenn wir nicht am richtigen Platz sind und wenn wir uns mit anderen vergleichen, wenn wir uns vielleicht mit einem, wenn wir der Fisch sind und dann vergleichen wir uns mit einem Affe und denken, wieso klettert der so gut, oder? Und der Affe, der denkt, wieso schwimmt er so gut und wieso kann der eigentlich atmen unter Wasser? Verstehst du, das ist ja das Verrückte, oder? Wir vergleichen uns dann mit Dingen, die gar nicht stimmen. Und ich möchte dich ermutigen, heute am Morgen, hey, sprich Dinge über dir aus, die, die du bist und die du kannst. Und hör auf, Dinge zu sagen, die du nicht bist und die du nicht kannst. Ich glaube, es, es ist etwas vom Entscheidendsten, dass wir uns darauf fokussieren, wer wir sind, was wir können und nicht darauf die ganze Zeit fokussieren, wer wir nicht sind und was wir nicht können. Und ich möchte dich ermutigen, das auch mal zu machen, auszusprechen. Stell dich mal vor einen Spiegel hin, vielleicht wenn niemand zuguckt. Ja? Und dann sag mal, hey, ich bin mega schön, oder hey ich habe mega schöne Zähne, bei mir ist es voll gut gelungen da, ist alles schön gerade. Oder hey, ich, äh, ich sehe gut aus, oder hey, guck mal, wie stark ich bin, guck mal meinen Bizeps an, hey, richtig cool, da könnte man das Gefühl haben, da hat man einen Tennisball reingenäht, was auch immer. Ja, das ist vielleicht lustig, aber mach das mal, sprech mal das über dir aus, was die Realität auch ist, wenn du etwas kannst, dann sag das auch mal, hey, das kann ich. Hey, das bin ich. So sehe ich aus. Das bin ich. Das ist, das ist gut an mir. Wir haben uns überlegt, wie können wir euch ermutigen äh, für die kommende Woche. Und wir haben uns dafür entschieden, einen, ähm, euch etwas zu schenken heute. Nach der Celebration und zwar so. So ein Briefumschlag. Und in dem Briefumschlag ist ein Liebesbrief Gottes an dich drinne Und Vielleicht ist es überhaupt nicht dein Ding, dann nimm ihn mit und verschenke ihn jemand, wo du denkst, dass es sein Ding ist. Aber vielleicht ist es etwas, wo dich einfach ermutigt, diese Woche, wo du den Brief aufmachst und ganz bewusst es liest, was Gott über dich denkt und was Gott über dir ausspricht. Worte, die wir sagen, die verändern unsere Realität und das glauben wir von ganzem Herzen und ich bin da immer wieder beeindruckt, weil es gibt einen, einen Mann in unserer Kirche, der spricht immer wieder Worte aus und es ist immer wieder überraschend und auch beeindruckend zu sehen, wie das, was er ausspricht, beginnt sein Leben zu definieren. Und deswegen, Patrick, komm doch auf die Bühne und erzähl uns kurz, wie du das ganz konkret lebst.
2: Genau, also ich gehe meistens mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit und da habe ich einen Fußweg von 15 Minuten ungefähr. Genau, und ich habe vor zwei Jahren angefangen zum, ja, nach dem Philippa-Brief 4, Vers 4, freut euch zu jeder Zeit, über mir wirklich Freude auszusprechen. Genau, und das mache ich so lange, bis ich wirklich auch daran glaube, dass ich Freude habe. Genau, weil mir ist wirklich wichtig, dass ich freudig zur Arbeit gehe, dass ich freudig den Tag wirklich mache. Natürlich klappt das nicht immer, dann muss ich den Abend auch dafür benutzen, um <lacht> das über mir auszusprechen, genau. Aber es klappt meistens, äh, genau. Und äh, was sollte man sagen? Auf jeden Fall, genau, das hat natürlich auch... Ich bin hier im Worship Ministry, genau. Es hat natürlich auch im Ministry sehr viel äh, Freude, äh, genau. Äh, genau, die wissen das. Manchmal kann das vielleicht ein bisschen furchterregend sein, aber ich spreche wirklich das so lange aus, bis es, weil ich habe das in der Schule gelernt, wenn man siebenmal was sagt, dann weiß man es irgendwann auswendig, genau. Und dann glaubt man das vielleicht irgendwann mal. Deswegen freut euch zu jeder Zeit. So cool.
0: Bei, bei, bei ihm klingt das so trocken, aber er macht es wirklich. Ja, manchmal bin ich ihm schon begegnet, dann kommt er irgendwie ins Eis oder so und du merkst, er ist so ein bisschen krummelig und so. Und dann sage ich, was ist los? Ja, nicht so guter Tag bei der Arbeit, aber Freude, Freude! Und dann, dann kann es auch sein, er läuft hier mal durch die ganze Halle und sagt, okay, Freude, 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 genau. Und das, das finde ich eigentlich mega cool, weil vielleicht denkst du, das ist ja ein bisschen krank, aber, ähm, aber ich merke, weißt du, wenn, wenn das hilft, dann verändert es unsere Realität, weil ich merke, wenn da steht, freut euch zu, all, zu jeder Zeit, dann, ist, dann macht es einen riesen Unterschied und hat es einen riesen Impact. In Nehemiah 8, Vers 10 heißt es, lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Das ist genau das. In jeder Situation. Und wenn du mal rum liest, was um diesen Bibel fährst, so alles drum stehst, dann denkst du dir, wie können die in der Zeit, wie können die in der Situation eine Freude empfinden? Die werden gerade attackiert, die müssen eine Mauer aufbauen und werden währenddessen einen Krieg führen und keine Ahnung, was alles noch. Und Nehemiah sagt zu ihnen: Lass den Mut nicht sinken, die Freude an Gott gibt uns Kraft. Und es macht einen Unterschied, was wir aussprechen über unser Leben. Ich möchte die Message beenden und dich ermutigen und dir sagen, hey, es ist so entscheidend, dass wir auch verstehen, dass wir Danke sagen für die Dinge, die in unserem Leben gut sind, dass wir eine Kultur in dem entwickeln. Es heißt im Psalm 139, Vers 14, Herr, ich danke dir, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Wann hast du Gott das letzte Mal Danke gesagt? Für deinen Körper. Für deine Gaben, für deine Talente, für die Dinge, die du bist. Und hast du das letzte Mal bedankt dafür bei Gott und gesagt, hey Gott, danke, dass ich so gemacht bin, wie ich gemacht bin? Oder beschwerst du dich mehr bei ihm und sagst, hey, wieso, wieso habe ich eigentlich blond, wieso nicht braun? Wieso eigentlich so? Wieso so? Wieso das? Sag ihm danke. Vielleicht beschwerst du dich darüber, dass du Einlagen tragen musst bei den Füßen, weil du krumme Füße hast. Sag ihm doch lieber Danke, dass du laufen kannst und Füße hast. Ich möchte euch einfach ermutigen, die Dinge auszusprechen. Ich habe die Message vorbereitet und habe mir ganz lange überlegt, Hey, wie kann ich das abschließen? Und dann habe ich mich erinnert, als Kind hatte ich so ein Poesiealbum, so ein Freundebuch. Mega cool, da war so ein Teddybär drauf und so. Ich habe es gesucht, aber wir sind gerade am Umziehen und ich habe es einfach nicht mehr gefunden. Ich glaube, ich habe es schon irgendwo eingepackt. Und äh, meine Tochter hat jetzt auch wieder so was, so ein Freundebuch, genau. Aber bei mir war das noch eine leere Seite und dann konnte man drauf schreiben, was man wollte. Bei den Kindern heute, das ist schon alles vorgegeben. Äh, das ist crazy, muss man nur noch Fragen beantworten. Ähm, und es ist mega krass, ich habe da verschiedene Leute, ich fand es mega cool, ich habe das jedem gegeben, ähm, damals mein Musiklehrer und, und alle möglichen und ich habe sogar ähm, meiner Mama das gegeben und gesagt, sie sollte was reinschreiben und ähm, meine Mama hat es reingeschrieben und ich habe das damals, habe ich es nicht verstanden und auch nicht kapiert, äh, was sie da reinschreibt äh, und äh, genau, ich habe es auch nicht so gefeiert, wie ich es heute feiere. Aber je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich gecheckt, was sie da eigentlich geschrieben hat. Sie hat Gutes über mein Leben ausgesprochen. Sie hat Worte gesagt, die mein Leben bestimmen sollten. Und sie hat einen Liedtext aufgeschrieben, ein Kinderlied, vielleicht kennst du das, vielleicht auch nicht, ist egal, ich habe es mitgebracht, ich lese es euch vor. Aber sie hat Worte über mein Leben ausgesprochen, ähm, wofür ich sehr dankbar bin. Sie hat geschrieben, vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee. Und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst vor eines anderen Idee und dass du atmest, sein sei Geschenk an dich. Vergiss es nie, niemand denkt und fühlt und handelt so wie du und niemand lächelt so wie du es gerade tust. Vergiss es nie, dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt und solche Augen hast alleine du Vergiss es nie, du bist reich, egal ob mit, ob ohne Geld. Denn du kannst leben, niemand lebt wie du. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder in Dur. Du bist ein Gedanke Gottes und zwar ein Genialer noch dazu. Und damals war das nicht der krasseste Poesie-Album-Eintrag, ja, wenn du mich gefragt hast als Kind. Heute denke ich mir, wow, ey, so cool, dass meine Mama das über meinem Leben ausgesprochen hat. Und dass sie das glaubt und dass sie das gewusst hat, dass es so ist. Ich möchte dich ermutigen, vielleicht hat noch nie jemand was Gutes in deinem Leben über dir ausgesprochen. Und du selber tust dich auch mega schwer damit. Dann nimm das mit, was ich dir jetzt gerade vorgelesen habe. Du kannst es googeln, vergiss es nie, Lied, dann kommt der Text sofort. Oder nimm diesen Briefumschlag mit und lies die Wahrheiten. Wie denkt Gott über dich? Was spricht Gott über dir aus? Häng dir das irgendwo auf und fang an, diese Dinge zu kultivieren. Auch eine Kultur von Negativität die über deinem Leben ausgesprochen wurde, umzukehren und zu beenden. In Realität und in Positivität. In das, wie Gott über dich denkt und wie Gott über dir Dinge ausspricht. Worte haben Macht und ich möchte damit abschließen. In Römer 10, Vers 9 bis 10 da zeigt uns Gott, wie machtvoll Worte sind. Da heißt es nämlich, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr. Und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt und von Gott angenommen wird und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Schau Gott, ist immer nur ein Gebet entfernt von dir. Von deinem Minderwert, von, dein, von deiner Realität, von deiner Schwachheit, von deinen Stärken, von den Glaubenssätzen, die du nicht glauben kannst. Von der Negativität über deinem Leben. Gott ist immer nur ein Gebet davon entfernt. Ein Wort, wo du sagen kannst, hey Jesus, komm in mein Leben. Bring Realität in mein Leben. Lass mich glauben, was ich bin. Und du kannst Gott erleben und das wünsche ich dir von ganzem Herzen zu Hause heute Morgen. Dass du Gott erlebst. Diese Realität der Liebe Gottes über deinem Leben. Wie Gott denkt und wie Gott über dir Dinge ausspricht und was er sagt vor allem. Für alle, die online zuschauen und keine Möglichkeit haben, den Brief zu nehmen, wir werden heute am Nachmittag ähm, das Ganze digital in unsere Telegram-Gruppe posten. Dann kannst du dir runterladen und auch dort lesen und auch dort diese Dinge über dir aussprechen. Ich möchte noch für uns beten und lass uns dazu aufstehen, das wäre mega cool, und ich, ich bitte jetzt Gott ganz konkret und du kannst es selber auch tun, du kannst auch mitbeten, dass ich diese Glaubenssätze oder diese negativen Dinge oder die Dinge, die in deinem Leben eben sind, die ausgesprochen sind, dass die sich wirklich verändern und dass du Gott in dem erlebst und dass du auch Wunder erlebst, wie Gott diese Dinge verändert, okay? Heiliger Geist, ich möchte dich bewusst einladen jetzt. Komm du und sprich zu uns. Zeig uns, wer wir sind. Sag uns, wer wir sind, wie du über uns denkst und was du von uns glaubst wie talentiert und schön und wunderbar und kraftvoll und mutig wir geschaffen sind. Jesus, ich bitte dich, danke, dass du uns gerettet hast, danke, dass du gestorben bist am Kreuz für alles, was wir falsch machen, was in unserem Leben nicht gut läuft. Danke, dass du immer wieder uns einfach vergibst, danke, dass du all unsere Schuld bezahlt hast, dass du gesagt hast, du wirfst sie ins tiefste Meer und die kommt dann nicht mehr wieder zurück. Und ich bitte dich, Jesus dass wir anfangen, immer mehr diese Identität einzunehmen, die du geschaffen hast. Dieses Geschenk zu sein und wiederherzustellen, das du gemacht hast. Diese Perfektion an Mensch, die jeder von uns ist. Dieses sehr gut. Und ich habe wieder das Gefühl, dass Gott dir heute sagen will, du bist sehr gut. Ich habe dich geschaffen, du bist sehr gut.